Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, les tenemos un súper episodio porque les vamos a dar los nueve hábitos más importantes de la gente rica. Sí, vamos a hablar aquí porque tenemos que copiar esos hábitos y también tenerlos en cuenta para que nosotros lleguemos a ese nivel, a tener mucho dinero. Tenemos que empezar desde ya, no podemos esperar a que nos ganemos la lotería o que seamos millonarios para empezar a, a actuar como ellos. Tenemos que empezar desde ya. Exactamente. Entonces, bueno, hoy vamos a compartirles a ustedes estos tips, estos hábitos que definitivamente nos van a llevar hasta allá, que nosotros tenemos que empezar a utilizar si no los estamos utilizando y que nos van a dar, mejor dicho, billete, billete, billete. Entonces, sí. el primer punto es los, la gente rica no usa su dinero para invertir. Y miren, yo siempre decía, pucha, es que si uno tiene el, el efectivo, lo que uno tiene que hacer es comprar la casa inmediatamente con la plata de uno, o sea, no tener deudas, etcétera, etcétera. No, 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 no. Así no es. O sea, no es la forma de hacer compras. No de comprar con la plata de los bancos y la plata de uno tenerla en acciones creciendo para que, para que esa plata sea una plata diferente, pero uno puede utilizar la plata de los bancos. Poner la plata de uno en una propiedad inmediatamente es poner esa plata a morirse, o sea, a depreciarse. Entonces, yo yo es que es la persona Sí, que, porque en realidad sí. pues, las propiedades se, se valorizan, pero... Ay, perdón. Las no, propiedades se valorizan, pero es una plata que ya perdiste, o sea, que ya no, no vas a tener ese... No vas a tener ese flujo para otra cosa. Uh -huh. Exactamente. Entonces, no, los ricos no invierten su propia plata, sino que usan la plata de los bancos para invertir. O la de nosotros, por eso la gente rica es tan rica. Ellos no están eh, pagando de contado nada. Sí, y eso eh, me lleva a una, una conocida, una persona que me estaba hablando de ella y me dijeron, esta persona se volvió millonaria porque lo que hizo fue lo siguiente. Tenía un muy buen crédito y tenía un trabajo donde ganaba normal 50 mil dólares al año, un trabajo súper promedio, pero comenzó a pedir crédito al banco para una casa. Compró la casa, cuando la casa ganó, eh, ganó, obviamente se valoró, se valorizó, perdón, pidió al banco un préstamo sobre esa casa y compró otra. Cuando se valorizó, pidió otro préstamo sobre esa casa y compró otra. Y así. Entonces se llenó de propiedades eh, de real estate y se volvió millonaria. Simplemente supo, fue suficientemente inteligente para usar el dinero del banco, pagarlo bien, mantener su crédito súper bien, el, el puntaje, y miren que lo logró. Así que bueno, uh -huh. eso me parece una, un, buen, un buen ejemplo. Sí, total. Esa es, esa, es la, esa es la mejor explicación que puedes dar con respecto a este punto. Es exactamente así. El segundo punto que tenemos es que ellos no le ponen corazón a si una inversión funciona o no, o si un negocio funciona o no. Si un negocio no dio, si un negocio fracasó o si una inversión fracasó, siguen, o sea, como que, ok, next, o sea, no se, no se enfrascan en que hay, no, pero es que yo le puse todo mi empeño a este negocio y como así que no funcionó, yo voy a, o sea, obviamente, 
hay que lucharla. No es como que a la primera tú enseguida vas a, a soltar. Obviamente después de lucharla y si las cosas no funcionan, simplemente salte de ahí y pasa al siguiente sin dolor. Exactamente, no se puede llorar mucho porque cuando, mientras que uno está llorando se están perdiendo otras oportunidades. Bueno, el tercer uh -huh. punto es básicamente que ellos calculan el retorno a la inversión, el ROI, y cuando, o sea, como que, por ejemplo, voy a comprar este negocio de maternidad de gallinas. Entonces, ¿cuál es el retorno que este negocio me va a dar? ¿A los cuántos años voy a recuperar mi inversión? Y después de que yo recupere la inversión, ¿cómo va a funcionar ese, ese, ese negocio? Entonces ya ahí es cuando se empieza, puede eh, apalancarse un poquito y con esa misma, cuando ya te recuperan la inversión, empezar a buscar otros negocios. Exactamente lo que yo hice, estaba diciendo hace un segundo. Lo más importante es siempre para ellos diversificar su portafolio, no simplemente tener todo en lo mismo, porque todo sube, todo, todo baja. Y, y miren, por ejemplo, bueno, mi portafolio de inversiones, cuando el inicio del COVID, antecitos del COVID, yo compré acciones de CBS. CBS es una eh, droguería, de, pues como un almacén de, que es droguería, pero que vende de todo un poquito. Y pues allí te puedes poner vacunas, allí te puedes hacer uh -huh. test del COVID, en fin. Esa acción se fue para arriba de una forma impresionante. Nunca nadie compraba CVS, pues porque CVS era un negocio muy ahí, 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 ahí. Y todo el mundo que compra, Amazon, Apple, Netflix, o sea, Ana. todas estas compañías súper grandes. Entonces, esas son las compañías que son más atractivas para la gente. Pero uno siempre tiene que buscar como estas compañías que de pronto pueden ser en algún momento una sorpresa. En ese momento, pues en ese momento fue el sistema, el el sector salud y todo esto, los que dieron la subida. Así, pero Amazon, Apple, todos ellos han estado como ahí, ahí, ahí. Entonces, por eso hay que estar diversificando, poner la plata en todos los lugares diferentes, no tener todas las huevos en una misma canasta. Y saber a cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión y todo eso, o sea, hay que calcular bien las cosas. Sí. El otro punto, el, ter el tercer, perdón, el cuarto punto es que no tratan de tener el conocimiento al 10 uh -huh. o saber exactamente todo sobre el negocio o la inversión que van a hacer, uh -huh. sino que se unen con personas que sepan. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el dinero o si tú tienes el crédito para, o sea, tú tienes el, el, el puntaje para ir al banco y pedir el crédito y no sabes sobre un negocio, júntate con alguien que ya tenga experiencia sobre eso y así pueden, pues, obviamente dividir las cargas. Yo soy el inversionista eh, financiero y tú eres el inversionista de conocimiento, del know-how. Sí. Esto me acuerda mucho, una vez yo estaba escuchando un podcast en el que estaban entrevistando a una diseñadora de interiores muy famosa que hay en Los Ángeles. Entonces ella estaba contando que ella nunca terminó la universidad, ella fue a estudiar diseño de interiores y no terminó, no se graduó, se retiró como a los dos años porque eh, tuvo problemas para pagar su universidad, entonces simplemente se dedicó como a trabajar como freelance en otras cosas, en fin. Y ahora es, o sea, para que ella decore tu casa, cobra toda la plata del mundo, tiene su propia línea de muebles, tiene su propia línea de alfombras, Ajá. tiene su propia línea de cosas. Entonces, a ella le preguntaban en el podcast, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que está estudiando diseño y que en este momento mejor prefiere no meter esa plata en, 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 en la educación, sino simplemente empezar a trabajar como tú? Y ella dijo, yo no contrato gente que no se haya graduado de la universidad de diseño. Entonces le decían, pero ¿cómo que tú no contratas gente que no wow. se graduó de graduaste? Y ella decía, por eso, porque yo ya fui la que no me gradué. Yo necesito gente que si ya, ya se, haya, si se haya graduado 
y sepa los programas que yo no vi en la universidad y sepa las cosas que yo no vi en la universidad. Yo necesito es que ellos hayan estudiado para que me pasen todo ese conocimiento de lo que ellos saben que yo no terminé. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque ella simplemente Imagínate. está diciendo, sí, para mí es importante, o sea, hay cosas que yo no sé, pero tengo que conseguir la gente que la sabe hacer. En este caso, ella no terminó y entonces ella decía que había ciertos programas, que obviamente yo no sé qué programas son, pero son muy específicos para diseño. Entonces, ella decía, yo no los aprendí a manejar, entonces por eso me contaba. Claro, no lo sabes. Voy a las universidades y consigo la gente que sea mejor en esos programas para yo poder decirles qué quiero y ellos armármelo tal cual como yo lo quiero en el sistema. Entonces, eh, entonces sí, simplemente es wow. unirte con gente que tenga capacidades y aptitudes que tú no tienes y que puedan eh, complementarte en el negocio. Tú no te, la tienes que, no te las tienes que saber todas. Totalmente. Y, y eso me parece súper interesante porque uno cree que todas las personas que invierten o que tienen negocios millonarios o multimillonarios eh, saben exactamente lo que están haciendo y conozco mucha gente obviamente tienes que tener un poco de conocimiento porque tienes que saber, como ella dice ella sabe a quién va a contratar o sea, tienes que tener algo de conocimiento en el tema pero eh, es interesante ver cómo los ricos tienen siempre eh, su dinero puesto en diferentes áreas porque al final si se cae, como estaba diciendo Ana si se cae el área de salud pues bueno, tienen el área de real estate. Si se cae el área de real estate, tienen el área de educación. Si se cae el área de educación, ¿sí me entienden? O sea, siempre hay que, hay que tener diferentes, diferentes fuentes eh, y obviamente no tienes que saber de las tres. Si tienes educación, si tienes salud y si tienes real estate, ¿cómo vas a hacer, a hacer el 100% de cada una? Pero si te sabes con quién te unes o con quién haces negocio, es perfecto. Uh -huh. Exactamente. Bueno, eh, tienen propiedades inmuebles a nombre de sociedades en las que no aparecen. El carro se compra uno bien económico a su nombre y se lo va a manejar a otro. Y la casa lo mismo para que no pagues impuestos más costosos. Bueno, eso estaba largo, pero a ver, en resumidas cuentas, eh, <risa> miren. Algo que yo aprendí en mi clase de bienes raíces <ríe> hace mucho tiempo era que tenía que crear una empresa, así fuera mi nombre, pero una empresa, que nunca las cosas estuvieran atadas directamente a mí, sino a una compañía. Porque en caso de que hubieran demandas, directamente eran con la empresa. En caso de que hubiera algo, era con la empresa, más no conmigo. Entonces eso es súper importante, porque pues no pierde uno uh -huh. todo lo que pierde la empresa. Y... Eh, uno cae mucho en este error, Joyce, en el error de que quiero la casa más grande, quiero el carro más lindo, quiero el carro mejor, todo. Y en realidad es que hay cosas que no son como tal una inversión. No, se me acuerdo mucho una vez que trajimos al padre de la iglesia de Lío aquí a mi casa que nos, a, nos ayudara con algo. Y él nos decía, cuando ustedes compren una casa, no compren la casa más grande, compren una casa que sea lo suficientemente funcional para ustedes. Porque es que a nosotros se nos olvida como seres humanos que tener una casa muy grande quiere decir más impuestos, más energía, más costos de limpieza, más costos de mantenimiento. No es solamente comprar la casa que en el momento nos aprueban el mortgage, o sea, la, la ¿cómo se llama? La cuota, o sea, la, que nos da el préstamo del banco, sino la casa que se acomoda a lo la que hipoteca. nosotros La hipoteca. Que sea, que se que se acomoda lo de nosotros para nosotros poder vivir una vida tranquila y feliz sin sobrepasarnos en los, en los 
en los gastos de mantenimiento de un hogar. Entonces, eso es importante. Tengan en cuenta eso. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante Sigue. Uh -huh. a tener en cuenta y es que, como, así como estaba diciendo Ana, eh, el, el rico se paga su casa no con su plata que le está entrando de su trabajo. O sea, uh -huh. es que hay que entender que cuando tú quieres algo, o sea, algo por gusto, como, como es la casa donde vives, el carro que manejas, el viajecito, eh, los zapatos bonitos, esa plata que tú te vas a gastar tiene que dártela un pasivo. O sea, una inversión que tú tengas, que no la estés trabajando, que no la estés sudando, sino que tú dices, ah, esta inversión me da 3 mil dólares al mes y esto, con estos 3 mil dólares puedo pagar la hipoteca de, de mi casa o la uh -huh. renta o lo que sea. Entonces hay que pensar en eso. Y la parte que Ana explicaba de lo de las empresas, sí, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen varias casas, varias propiedades, varios carros, todo se debe poner bajo una empresa diferente, de hecho, porque si tienes una casa, si las tienes todas a nombre de una empresa, entonces si en dado caso te metes en líos legales o algo, pues pueden ir eh, atrás de lo que tienes sobre esa empresa. En cambio, si tienes cada una en empresas separadas, cada una está protegida. Y aparte uh -huh. también eso te disminuye muchísimo el pago de impuestos antes de tenerla sobre eh, la persona natural. O sea, la persona natural paga más impuestos de lo que pagan las empresas. Uh -huh. Entonces siempre es mejor todo tenerlo a nombre de empresas. Eso es un tip. O sea, eso también, también lo aprendí, obviamente, cuando me mudé. Sí, yo lo sabía en Colombia. Sí. Y me parece wow Porque uno dice, wow Definitivamente la clase media es la que más paga impuestos. Claro. Pero no porque, sea, no porque los ricos estén haciendo algo ilegal. Es una figura legal. Entonces es full importante eso tenerlo en cuenta. Y lo que, lo que decía Ana del carro era que eh, cuando tú ves a una persona que se compra ya el carro de lujo, es porque lo mismo que les estaba explicando las casas, tienen algo que les está pagando ese carro o ese gasto, porque eso es un gasto, un carro es un gasto, un, gasto, un carro no se te valoriza. Entonces, la mayoría, o sea, obviamente no todos los ricos, porque la mayoría de ricos tú los ves en sus limusinas o en sus Rolls Royce y cosas así, pero es porque ya tienen el dinero, el dinero organizado para poderlo gastar en eso. Pero mientras tanto, a nosotros nos cuesta mucho, digo nosotros, eh, la clase media o las personas que estamos como tratando de salir adelante, nos cuesta mucho esperar en el tiempo que esas inversiones nos den el retorno y poder entonces ahí sí gastar. Porque lo que queremos es vivir como en el presente, como que Ay, ya recibí uh -huh. esta plata, entonces ya me puedo comprar mi carro espectacular. Y caemos en eso, lo digo yo, que, que lo que cometí, caí en el error con mi esposo muchas veces en eso y ahora estamos tratando de arreglarlo. Porque ese, esa, esa felicidad momentánea, como lo dice la palabra, es momentánea. Cuando ya después veas y, te, y, y, te, y analices y digas, ¿yo por qué estoy gastando tanto dinero en un carro? Dinero que puedo estar gastando en otra cosa o dinero que puedo estar invirtiendo y esa inversión me puede estar dando mucho más. Entonces, si tú piensas a mediano o largo plazo, sale mucho mejor invertir y luego comprarte ese carro que gastarlo ahora. Porque estás simplemente gastando tu plata. No sé si me hago entender. Sí, claro. O sea, yo lo explicaste supremamente bien. Lo que pasa es que las personas que estamos en la clase media tratamos mucho de, de mostrar más de lo que tenemos. Porque lo que siempre dicen, o sea, ¿cuántas horas de tu trabajo te costó comprarte ese carro? ¿Cuántas horas de tu trabajo te costó comprarte esos zapatos? O sea, nosotros no miramos las cosas de esa forma, que en realidad es que nos estamos matando por, 
por, por comprar algo que en realidad no tenemos con qué. Y me acuerdo mucho cuando, creo que esto he hablado en el, en, en el podcast antes, cuando yo fui a comprar mi carro, yo tengo una camioneta Hyundai, que aquí la verdad son camionetas económicas, o sea, que tiene todo el mundo. Y la compramos a cero interés, entonces pues súper... Pero como me decía, como decía Lío, yo, yo nuevamente mi sueño es otra camioneta mucho más bacana, bueno, más grande de todo, en fin. Pero como me decía Lío, si tú mañana te quedas sin trabajo, el carro no lo tenemos que vender porque yo lo puedo seguir pagando. O sea, es una cuota normal. En cambio, si nos metemos en una camioneta mucho más cara, uh -huh. ahí es donde está el problema, que vamos a tener que empezar a cortar gastos en otras partes, hacer otros sacrificios porque nos metimos en una camioneta que era más grande de lo que nosotros podíamos comprar cómodamente en caso de una en caso de una emergencia económica entonces sí yo la verdad súper organizado así yo soy un poquito más despelotada pero pero eso es importante o sea no no, no caer en esa trampa es la trampa miren que es lo que yo siempre he dicho los concesionarios eh, todo ellos la 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 publicidad la hacen enfocada en la clase media, nosotros, pobres pendejos, que caemos. Porque una persona rica no va a mirar carros, ellos simplemente ya saben exactamente qué carro tienen y básicamente los traen a la casa, o sea, ellos no manejan esta vida que nosotros manejamos. Todo ese tema de, me acuerdo que cuando yo cambié de carro nos llegó un como que un desayuno en el concesionario y vamos a tener hamburguesas todo el día para la gente que vaya, nada más vengan para mostrarles, pero pues uno va a que le muestren y termina saliendo con un carro. Entonces, eh, sí, porque aparte aquí es tan, es tan fácil comprar carro porque literal nada más te corren el crédito y literal puedes salir el mismo día con el carro. Sí, exactamente, sí, aquí la... Es la, la sociedad de consumo total, entonces, en fin, es para que seamos como más conscientes de eso, que no hay necesidad. O sea, en conclusión, lo que siempre tenemos que pensar es, ¿este dinero que me voy a gastar está costándome horas de trabajo o este dinero que me voy a gastar me lo está pagando una inversión? Entonces, al punto al que hay que llegar es que las inversiones, ese dinero pasivo, ese dinero que tú no tienes que trabajar, sea el que te dé para tus gastos. Exactamente. Bueno. Así es como viven ellos. Así es como Pero sigamos. Eh, el otro punto es que se apalancan con dinero de tercero y creo que ya lo dijimos y lo hablamos uh -huh. con lo de los bancos eh, y, y volvemos al tema, es como la repetición. Mm, usamos no dinero efectivo de nosotros, usamos el dinero del banco, usamos el dinero para gastar, es el dinero de las inversiones, o sea, nunca estás usando el dinero que te está entrando. Y una uh -huh. cosa que escuché eh, que fue muy interesante era que decían como que los millonarios mantienen su cuenta de cheques en cero. O sea, su cuenta, su cuenta regular la mantienen en, en cero. Pues no tiene, uh -huh. no quiere decir que es en cero, pero la mantienen sí. como con un saldo full bajo para decir, no tengo plata, o sea, tengo que seguir invirtiendo, tengo que seguir eh, mirando qué otra fuente de ingreso consigo. O sea, uh -huh. es, como que una, es como una ayudita que te puedes dar para no gastar y para seguir empujándote a encontrar más fuentes de inversión. Uh -huh. Porque obviamente si tienes tu cuenta y tienes todos tus ahorros en esa cuenta, 
pues tú dices, ay, yo aquí tengo plata. Y como estaba diciendo con Ana ahorita, antes de, de empezar a grabar, 50 dólares, 100 dólares aquí, 20 dólares allá, y cuando quieres venir a ver, se te fue. Ay, horrible. Horrible. Esa, esa ciudad es a TJ Maxx y a Target. Oh, my God. No, no puedo. Yo tengo que dejar de ir. O sea, yo no voy. No, yo ya no voy a ir más. Ya no más. Yo les dije por las historias que estaba, que me hice un reto a mí misma de no comprarme ropa hasta fin. O sea, este año, estos tres meses que quedan, no me voy a comprar más ropa. Y después me estaba, me estaba muriendo la risa con mi mamá el otro día porque en Instagram, o sea, parece como que dije ropa y ahora me salen todos los publicidad de ropa. Y yo decía, pero es que no quiero comprar ropa, que me deje de salir esta publicidad. Estoy que cierro Instagram para no tener ya esa. Es una tentación. Es una tentación, ahí te, ahí te muestran cosas y como que se adaptan tanto a lo que tú, a lo que a ti te gustaría que, pucha, o sea, yo lo sé. Bueno. No, pero si... definitivamente hagan lo que les estamos diciendo. Sí. Eh, esta lista, esta lista está súper, súper, súper interesante y de verdad, verdad, es lo que hacen la gente rica. Sí, y ya hemos hablado de esos últimos dos puntos, pero básicamente la, la invisibilidad y, o sea, no tienen nada a su nombre. Eh, una parte numerada de, o sea, que los, los activos, lo, lo que un, la, el destino de vida que uno tiene en realidad es, sea congruente con lo que uno se gana. Eh, eso es tan importante. Miren, yo trabajo en planeación financiera para, para personas. Y uno de los puntos que siempre se hablan más, más, más con, las, con, lo, con los clientes es no vivan por encima de sus, de, de sus means, o sea, de lo que ustedes se ganan. Y eso es muy fácil. Si nosotros lo hacemos como que si ustedes de su cuenta de retiro, porque yo trabajo con gente ya mayor, están retirando más del 3% anual, eso no está funcionando porque nos estamos ganando el 6%, pero pues si, no, si ustedes están... Eh, retirando por encima de eso, no van a llegar hasta el final de la vida con buena plata. Si estamos preparando gente, pues, joven, digamos, de entre los 50, 45 años para, para el retiro, para que lleguen a los 65 bien, es lo principal, no gasten más de lo que se ganan, o sea, sean súper ordenados, tengan todas sus cuentas de ahorro en un mismo banco, para que no tengan como platica allí, allí, allá, las tarjetas de crédito también, una tarjeta de crédito, no tengan más de una, porque eso genera, tengo un cupito por acá, tengo un cupito por allá, eso genera un desorden que es difícil para uno eh, darle como eh, continuidad a eso y estarle prestando atención. Vuelvo a insistir, esos son errores en los que todos ganen, caemos. Yo no estoy diciendo, yo lo estoy contando, yo trabajo en esto, pero obviamente estas cosas me han pasado a mí. O sea, y me pasan porque lo mismo que yo se está diciendo ahorita, justo estábamos hablando de eso de 50 por aquí, 100 por aquí, llegamos a mil. Bueno, eh, uh -huh. y mantener como el patrimonio de uno muy claro, o sea, cómo estás haciendo crecer tu patrimonio. ¿Qué carro tienes? ¿Pero cuánto de ese carro en realidad ya es tuyo? ¿Y cuánto debes? Eh, la casa, igual. ¿Cuánto es de patrimonio? ¿Y cuánto debes? Estás, ¿Cuánto interés estás pagando? ¿Hay forma de refinanciar la casa? ¿Hay bajas tasas de interés? ¿Cómo podemos arreglar esto? O sea, siempre buscar como opciones que nos ayuden a estar más adelante eh, económicamente. Eh, y definitivamente ahorrar para el retiro. Sí, porque acuérdense, 
Y porque acuérdense que el patrimonio o lo que o por lo que clasifican a una persona de cuánto dinero tienen, como cuando dicen, ay, tal persona es billonaria, tal persona está en tantos millones uh -huh. en Forbes, es no por la plata que le entra mensual o anual, es por cuánta plata tiene en, en esos en esos activos, o sea, en la casa, en las casas, o sea, en cosas que sean de ellos y que al momento de que las puedan vender, cuánta plata le queda. Exacto. Entonces, es importante que hagan esas cuentas, porque no es como que tengo una casa que cuesta un millón, pero debo 900 mil, entonces tienes en realidad 100 mil. 100 mil. <risa> o sea, okay, okay. Eh, es importante sí. que sepan eso. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias a todas por escucharnos. Aquí en Latinas Podcast todos los miércoles. No se pierdan nuestro próximo episodio. Eh, y bueno, seguimos aquí luchando con nuestra conexión porque yo hice está un poquito más retardada que lo que yo estoy hablando, pero es mi. Voy a, voy a decirlo abiertamente: es mi internet. <ríe> estoy teniendo problemas de conexión graves. Entonces. Eh, <ríe> ya. Dios quiera que pronto lo pueda arreglar. Está ya en el tercer, en el primer, en el tercer mundo. No, mi... no sé, Ana, Ana, no sé dónde, es que, dónde es que vive allá Total. en el tercer mundo. Pues en una cueva, no en esta pared, parece una cueva aquí donde estoy. <risa> <risa> Gracias a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bye. <risa>